0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a este subprograma Negociando. El tema de hoy es la amistad en tiempo de crisis. Eh, ahorita vamos a ver si en un momento más Claudia Ibarra se puede unir aquí a la transmisión. Eh, la amistad en tiempo de crisis es un tema, sin lugar a dudas, bastante importante, con bastante impacto. Si analizamos nosotros nuestra vida y vemos la importancia que tienen realmente los amigos. Tener amigos nos ayuda realmente a vivir con una positividad muy importante. Nos ayuda a compartir nuestras experiencias. Nos ayuda a sentir el apoyo de alguien más. Se dice que los amigos son la familia que nosotros escogemos. Hay que entender que para muchas personas ahorita... Para la mayoría de nosotros son tiempos complicados. Aunque algunas veces nosotros mismos nos complicamos la vida, se está poniendo a prueba muchísimas cosas para cada uno de nosotros. Nuestra estabilidad emocional, nuestra solidaridad, nuestra empatía, nuestra compasión, nuestra armonía familiar y nuestras relaciones sociales, en especial con nuestros amigos. Y aquí quiero comentar, mandé una invitación donde puse armonía con H. Pero a veces en la vida hay más de una respuesta, entonces recibí muchas notas donde armonía se escribe sin H. No, resulta que también se escribe con H. Lo más común y lo aceptable es sin H, pero resulta que si analizamos Alemania, eh, Portugal, etc., la mayoría de los países es Harmony con H excepto Italia y prácticamente en español pero realmente sí lo más común es sin H entonces hablando nosotros de la estabilidad emocional, de nuestra solidaridad de nuestra empatía, de nuestra compasión y sobre todo cómo está impactando nuestras relaciones sociales ¿Qué es un amigo? No sé si Claudia ya estamos escuchando o todavía no podemos escucharte ¿Me
1: escuchas?
0: No, no se escucha Claudia bueno, continúo y ahorita mientras intentan, eh, un amigo es el que te respeta, pero también el que te exige respeto mutuo, es el que nos acompaña en nuestros apps, en nuestros downs, nuestras altas, nuestras bajas, es el que de alguna manera busca y crear un tiempo y un espacio, es el que está a nuestro lado en muchas ocasiones. Por eso yo menciono que si tienen un amigo realmente verdadero, valórenlo. Sir Francis Bacon decía, la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. ¿Qué tan importante es tener a nuestros mejores amigos cerca en tiempos de crisis? Lo que estamos pasando actualmente ha cambiado la vida de muchos de nosotros. Nos está poniendo a pruebas, pero ahorita es cuando más impacta el tener una red de apoyo. En la que nos sentamos, nos sentamos seguros, amados. De hecho, hay unos estudios bien interesantes de la Clínica Mayo donde dicen que los amigos aumentan nuestro sentido de pertenencia y nuestro propósito, que aumentan nuestra felicidad, que reducen el estrés pero sobre todo que mejoran nuestra autoconfianza, nos ayudan a llevar traumas, nos ayudan a llevar esos momentos o puntos de inflexión en la vida, como puede ser una enfermedad grave, una pérdida del trabajo, la muerte de un ser querido o un divorcio. Puntos de inflexión que vienen a cambiar nuestra vida, que vienen a darle una dirección totalmente diferente. Y aquí... Me interesa mencionarles que a final de cuentas como seres humanos somos seres gregarios somos seres que simplemente por ser seres humanos queremos estar con otras personas en general, estoy hablando de las personas en general, y que sin embargo la pandemia ha venido a detener esa parte por eso el programa que tuve algunas semanas antes algunos meses ya donde se llamó hambre de piel, que era la tecnología a final de cuentas no reemplaza los abrazos, la tecnología no reemplaza las caricias, la tecnología no reemplaza muchas cosas, pero sin embargo sí ayuda y ayuda bastante, ayuda bastante ahorita a tener a través de las diferentes plataformas que cada uno de ustedes puede estar usando a tener contacto, el hacer una llamada, el tener una videollamada incluso, a final de cuentas es algo que impacta, algo que nos acerca como seres humanos. Quiero aquí que cada uno de ustedes reflexione y se ponga a pensar cuándo fue la primera vez que ustedes necesitaron de un amigo y ese amigo estaba para ahí y dijeron Definitivamente cambió mi vida, el hecho de que ese amigo haya estado con nosotros. Voy a contar una historia personal. Estando yo en segundo o tercero de primaria, yo tenía siete, ocho años. Recuerdo mucho en una ocasión que hubo un altercado de mi colegio con otro colegio. Y al final de cuentas, estábamos afuera de la escuela, en un terreno que había por ahí, de la escuela primaria, jugando fútbol, soccer. Cuando de repente llega otro grupo de jóvenes que tal vez no estaban estudiando a las mismas horas que nosotros, y empieza un altercado. Y recuerdo donde a uno de mi grupo lo agarraron entre varios, y lo estaban golpeando cuando realmente a final de cuentas todo mundo se metió para poder defender a esa persona son de las cosas donde uno recuerda vividamente uno recuerda cuando recibe el apoyo de alguien específicamente quiero preguntarles ¿qué tanto cambio han notado en el círculo de amistades de cada uno de ustedes en los últimos meses? Resulta que ahorita nos están poniendo a prueba y estamos poniendo a prueba otras personas. Algunas personas tal vez los hayan decepcionado o incluso yo he decepcionado a lo mejor a algunas personas que tal vez esperaban algo diferente de mí, tal vez un apoyo de cierta manera, un simplemente una llamada que no se hace. Pero otros han sorprendido también donde alguien que a lo mejor no tratábamos o no platicábamos con esa persona, de repente nos da una llamada para ver cómo estamos, para ver si hemos pasado por un momento difícil y para simplemente preguntarnos ¿estás mejor? ¿cómo te sientes? Esas son las cosas que al final de cuentas vienen cambiando bastante lo que somos quiero contarles una historia budista y es una de las cosas que ustedes ya saben estoy seguro que esta historia ya la conocen pero es una historia que en lo personal a mí me fascina y esta es la historia de dos amigos que iban caminando y de repente pues, se molestan entre ellos se molestan bastante porque hay un altercado y siguen caminando y de repente uno de ellos está a punto de ahogarse y lo salva el otro por más molesto que estaba lo salva de no ahogarse y entonces cuando sale al que lo acaban de salvar este, le dicen le da las gracias y el otro escribe algo sobre la arena el que lo salvó siguen caminando sí siguen caminando y entonces pasa al revés al que salvaron ahora salva al otro y el que ahora había escrito sobre la arena lo escribe sobre piedra y dice ¿por qué aquello lo escribiste sobre arena cuando tú me salvaste y por qué cuando yo te salvé lo escribe sobre piedra muy sencillo dice los bienes que se, que se hacen, que tú haces, se los puede llevar el viento, eso no importa. Pero los que a mí me hacen, no se olvidan y quedan escritos sobre piedra. En otras palabras, una de las cosas más importantes es realmente, realmente qué recibimos nosotros, cada uno de nosotros. Al recibir algo profundamente impactante, es mucho, muy importante que realmente se quede grabado en piedra. Cuando nosotros hagamos un favor, no importa que lo grabemos en arena, no importa que se vaya. Lo que debo recordar es realmente cuando recibo favores de otros. Algo que es importante mencionar aquí es, un amigo no tiene por qué adivinarnos lo que queremos ...ni tiene que estar de acuerdo con todo uno de nosotros... ...lo que sí... ...un amigo... ...y recuerden esto... ...tiene que quererse más... ...a sí mismo que a nosotros... ...si yo quiero ser un buen amigo de alguien... ...me quiero que querer más a mí... ...que a cualquier otra persona... ...para después poder dar... ...la verdadera amistad... ...cuando una persona... ...se entrega totalmente... ...sin quererse a sí mismo lo único que está haciendo a la larga es una destrucción. ¿Por qué? Porque no puedo ofrecer más de lo que yo me quiero a final de cuentas. Esperamos muchas veces que nuestros amigos nos echen porras todo el tiempo, que nuestros amigos a final de cuentas estén con nosotros siempre, que nos den por nuestro lado, que de alguna manera no nos critiquen, no nos corrijan. Y eso no es la amistad. La amistad más, más, va más allá. Es aquel que respeta nuestras opiniones, pero también nos hace ver cuando podemos estar equivocados. Sí, se adapta a nosotros y nosotros nos adaptamos a él para poder tener tiempos juntos, pero de alguna manera es asertivo, con respeto y todo, pero nos hace ver en qué fallamos. Generalmente eso es de lo más difícil que existe cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando analizamos y realmente damos nuestro punto de vista o nos dan su punto de vista y no nos gustan, no nos gusta realmente lo que sucede. Fin. Otra cosa es las redes sociales. Y esto yo lo mencioné en mi libro, El trayecto de la vida. Las redes sociales son importantes, pero no es lo que somos. Los famosos likes o los famosos amigos son importantes, definitivamente. Es una manera de interactuar, es una manera de impactar. Sin embargo, menciono que muchas veces yo puedo llegar en la noche a mi casa y estar solo y sentir una soledad tremenda, aunque tenga millones de likes. Aunque voten por mí muchísimas veces. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender. Desafortunadamente hay algo que es... Desafortunadamente hay algo que es el hecho de que la amistad ha estado muy devaluada por muchísimo tiempo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero yo con esto? que muchas veces no se le da la importancia real a lo que viene siendo la amistad. Que por pues muchísimas veces eh, el impacto que puede tener un amigo lo valoramos nada más cuando nos ayuda, pero cuando no lo necesitamos desafortunadamente, muchísimas veces no nos acercamos, no preguntamos cómo está. Y por lo tanto, pues es una amistad, realmente evaluada. Un verdadero amigo es aquel que lo puedo dejar de ver tres años, cuatro años, cinco años, muchísimo tiempo. Y sé que ahí está. Sé que si le hablo, es como si hubiera hablado ayer con él. Sé que realmente está en los momentos difíciles. Por eso yo menciono cada vez si tienes un verdadero amigo, valóralo, atesora esa parte y sobre todo asegúrate que no lo pierdes Hay un estudio muy interesante de la Clínica Mayo que mencionaba yo ahorita hace un momento donde dice que las amistades enriquecen la vida, que mejoran nuestra salud. Y aquí quisiera mencionar un poquito cuáles son los beneficios de esas esas amistades. Primero, definitivamente los buenos amigos son excelentes para nuestra salud. Nos ayudan a celebrar los buenos momentos, pero sobre todo apoyarnos en los malos. Nos ayudan a darnos oportunidades cuando muchas veces no las vemos, a ver la salida cuando realmente vemos solamente la oscuridad. Aumenta nuestro sentido de pertenencia, de propósito. Aumenta nuestra felicidad. Reduce nuestro estrés. Una cuestión muy interesante es... el hecho de los hábitos. Un verdadero amigo es el que provoca, incita a que tengamos hábitos más sanos de vida, que puede ser cualquiera, puede ser relacionado con la bebida, con hacer ejercicio, con fumar, etcétera cualquiera que sea, pero un verdadero amigo es aquel que incita a que tengamos cada uno de nosotros mucho mejores hábitos. Una pregunta interesante hacer aquí para cada uno de nosotros es qué tan fácil o qué tan difícil es para mí hacer amigos por un lado y por la otra, dependiendo de la edad que cada uno de nosotros tengamos, en mantener las amistades que tenemos a cierta edad hay personas y hay estudios que muestran que algunas veces vemos como difícil hacer nuevos amigos algunas veces lo más difícil es mantener las amistades que tenemos y por qué por las prioridades que le damos a nuestra vida. Muchas veces la amistad la ponemos en diferentes rubros. Miren, ahorita estoy impartiendo un curso en una universidad en Francia. De hecho, ahorita lo tuve en la mañana, la clase es de 4 a 7 de la tarde allá y el día de hoy tenía 50 estudiantes, la mayoría franceses de diferentes lados. Y uno de los temas que tratamos hoy fue relacionado con la amistad, el impacto que tiene en lo que se llama la famosa rueda de la vida. La rueda de la vida es cuando nosotros vemos y analizamos cada uno de los segmentos y cómo nos está yendo en cada uno de ellos. Muchos de nosotros ponemos énfasis en el segmento de la rueda de la vida de nuestra profesión y entonces me empiezo a hacer preguntas que son importantes para mí en cuanto a la profesión se refiere por ejemplo ¿qué preguntas me puedo hacer relacionadas con esta, con esta profesión? bueno me puedo hacer la pregunta ¿qué tan satisfactoria ha sido mi vida profesional? hay algo que todavía no me queda por cumplir, por lograr que quisiera hacerlo o estoy satisfecho hasta donde estoy ahorita. Estoy teniendo entrevistas con personas que han tenido una vida exitosa y les hacemos las preguntas relacionadas con la rueda de la vida. Entonces, un segmento es el segmento profesional, pero otro segmento que es mucho, mucho, muy importante es el segmento de la familia y el segmento de los amigos. Y la familia, pues la mayoría de la gente exitosa es, hay una familia de atrás que los apoyó. Pero la parte de los amigos juega un papel mucho más importante en personas que no somos o que no vivimos en el lugar de origen donde nacimos y donde crecimos, como es mi caso. En lo personal, yo soy de Elisa, Chihuahua, me vine a Monterrey a los 14 años. Después de terminar mis estudios, estando aquí en Monterrey, me voy muchísimos años a Estados Unidos. Regreso a Monterrey estando, yendo y viniendo también a Estados Unidos en varios proyectos. Pero yo puedo decir que los amigos que he tenido en Monterrey han tenido un impacto no solamente en mí, sino en mis hijos también. Y esa es la parte que para mí es importante cuando hablo de la rueda de la vida. La rueda de la vida se trata de hacer un balance. Y en ese balance se trata de hacer un análisis. No es fácil cuestionarnos. Y en la cuestión de la amistad, las preguntas que yo les hacía a los jóvenes y a las personas que estoy entrevistando. ¿Qué tanto tus amigos te han energizado? ¿Qué tanto tus amigos han impactado para que tú seas la persona que eres ahorita? ¿Y qué tanto tú no has hecho para impulsar a tus amigos? Porque en esta vida las cosas son recíprocas, a final de cuentas. O sea que es una parte mucho más importante el ser recíprocos. Quiere decir que la amistad va en ambas direcciones. Y al ir en ambas direcciones quiere decir que yo también debo ser capaz de apoyar a mis amigos. Y es una de las partes que para mí ha sido importante a la hora que trabajo con estos jóvenes. Otro de los ejercicios que hacemos, aparte de la rueda de la vida, es la línea de la vida. Y en la línea de la vida son aquellos puntos impo importantes en tu vida ...que han tenido un impacto... ...y algunas veces ponemos... Bueno, ...por ejemplo en mi caso... ...la graduación de mis hijos... ...el nacimiento de mis hijos... ...etcétera... ...pero en esos puntos... ...también podemos analizar... ...una línea de la amistad... ...a través del tiempo... ...cómo ha sido... ...mi vida... ...con los amigos... ...y para mí hubo un tiempo... ...donde yo he mencionado aquí... ...de timidez... ...donde tenía pocos amigos... Sin embargo, los pocos que tenía contados con los dedos de las manos eran amigos de verdad, amigos con los cuales convivía, amigos con los cuales yo me quedaba a dormir en su casa o ellos se quedaban a dormir cuando estaba chico, cuando estaba en primaria, secundaria. Y esas amistades no se olvidan y no se pierden, son los amigos que impactan a un futuro. Muy bien, pues gracias por continuar aquí en Negociando. A final de cuentas, una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos es, ¿cómo puedo cultivar mis amistades? O sea, ¿cómo podemos cada uno de nosotros cultivar nuestras amistades? Bueno, hay diferentes maneras de verlo. Hay diferentes puntos. Uno de ellos, la primera y la más importante, viene siendo el escuchar la famosa escucha activa es una de las cuestiones que más impacto pueda tener en cada uno de nosotros es algo que necesitamos entender realmente que escuchar es más importante que lo que podamos hablar para mí no es fácil o sea, es algo que no es sencillo. Yo creo que para muchos de nosotros no es sencillo. Entonces, realmente en esta parte, el escuchar viene siendo uno de los factores más importantes. Y aquí, en ese escuchar, es sí. dejarle saber a la persona que no, que, que realmente estoy con, estoy con ella, que estoy con estoy ahí para ella. Claudia, ¿estás por ahí?
1: Ay, sí, qué pena, una disculpa, pero no sé qué pasó con mi computadora, pero aquí estoy y he estado escuchando lo que dices y, y de todo lo que has platicado, he tenido una red impresionantemente hermosa y la verdad es que me siento sumamente bendecida por la calidad de amigas que he tenido y amigos en todo este tiempo.
0: A ver, Claudia, nomás déjame, ver, Ricardo, ¿se escucha bien? Nomás quiero ver si te estás escuchando bien. ¿Tú me escuchas ya? Sí, pero no te escucho muy alto. Nomás quiero saber si en la transmisión se está escuchando bien. Ok. Tuve que conseguir
1: otra laptop que me prestaran, pero bueno, ya estoy aquí.
0: A ver, adelante. Dice ah, que sí. Perfecto. Adelante, Claudia.
1: Bueno, okay. una disculpa antes que nada porque según yo, mi compu estaba muy bien, mi laptop, pero bueno, nos falló tantito, pero aquí estoy. Respecto a lo que decías de la red de amigos, creo que es indispensable tener esos amigos cerquita, sobre todo en los momentos difíciles, porque las diversiones siempre están y es muy fácil poderte divertir con cualquier persona, pero tener amigos que están cuando estás triste, cuando te va mal económicamente, cuando tienes una pérdida emocional, o sea, una pérdida de un ser querido o emocionalmente estás ...pues derrotado por tantas cosas... ...de verdad es que... es el, ...yo creo que de los regalos más... ...padres que se puede tener... ...y que definitivamente eso sí que no se pueden comprar.
0: Mira, yo tengo una manera un poquito todavía más allá... ...a ver, tú me dices... ...es... ...para mí, yo veo que es más fácil... ...ser un buen amigo... ...en las malas. Sí. Pero realmente un buen amigo es el que se alegra por los éxitos de manera sincera
1: Ay, es aquel
0: también. que en los aciertos está contigo para mí eso eso es lo más difícil y sobre todo en la cultura en la que estamos que es una cultura desafortunadamente donde muchas veces yo puedo darle un abrazo a quien está dolido pero le tengo envidia al que es exitoso y hablo yo también de mí, porque pasamos por eso y hay que tener una madurez para aceptar los éxitos de los demás también como amigos. Y esa es una parte que es, o sea, con un amigo, por eso yo menciono, es en las buenas y en las malas, pero en las buenas de manera sincera.
1: Definitivamente eh, lo que dices tienes razón, pero yo creo que si aprendemos a no juzgar, y a no tomarnos tan personal la situación cuando un amigo este, siente un poquito de, de envidia. Lo que pasa es que probablemente no están muy acostumbrados a, a poder reconocer los logros en los que están al lado. Y más cuando han visto, a veces, te lo digo en lo personal, que como que te ha golpeado un poquito fuerte la vida... Y cuando empiezas a resurgir, así como que a muchas les da mucho gusto, pero a otros es como que se están extrañando, de, pues, ¿por qué le está yendo también ahora? En lugar de decir, oye, qué padre, ya te tocaba. Pero bueno, no pasa nada, yo creo que con el tiempo eso se madura y lo madura también la otra persona. Y mientras no lo tomemos tan personal, creo que, que no vale la pena darle importancia, porque no nos podemos olvidar que esos amigos, cuando de verdad nos estaba yendo muy, muy mal, Estuvieron ahí, entonces, bueno, pues creo que lamentablemente el ser humano tiene esa, esa habilidad, no sé cómo decirle, de sentir un poquito de pues envidia cuando le va mal al otro. Y no no digo que esté bien, pero siento que hay, hay tanta cosa buena que juzga, que, que valorar de los amigos, que cuando fallan, bueno, también hay que ser hay que ser comprensivos y hay que que tener un poquito de paciencia y de, no sé, siento que no vale la pena perder una amistad por una envidia, es mejor decirlo, y a ver, ¿qué te molesta? Me encantaría que disfrutaras conmigo ahora que me está yendo bien. Y creo que la gente sí está abierta, los amigos sí están abiertos a entender eso, es algo que creo que no es adrede.
0: No, sí, tienes, eh, puedes tener razón en eso. Fíjate que una de las de las fotos o de las imágenes que más me gustan en lo personal es una donde hay un iceberg que sale en la punta del hielo y en esa punta del hielo dice éxito pero ese iceberg hay un 10% fuera del agua y hay un 90% adentro y en ese 90% adentro hay muchas palabras y en esas palabras dice esfuerzo Dice dolor, sufrimiento, eh, tiempo que no le dejaste a tu familia, etcétera. Tantas cosas que para llegar al éxito. Y cuando alguien tiene envidia o tenemos envidia, nada más vemos el éxito. Sí, y no por vemos, eso. vemos el 10%, pero no vemos el 90%. O sea, no vemos lo que esa persona pasó para poder llegar a eso y un verdadero amigo es el que conoce el 90 bajo de la alber y sabe el esfuerzo que a cada quien le ha tomado y dependiendo del esfuerzo y de lo que le dediquemos a final de cuentas va a haber un impacto en ese éxito.
1: Fíjate que con eso que dijiste se me hizo un nudo en la garganta porque a mí muchas veces me han preguntado, ah, es que tú siempre estás súper contenta, es que tú siempre estás súper feliz. Claro, porque es un propósito de vida que yo tengo, el aprovechar cada día, el ser feliz, el echarle muchas ganas para disfrutar al máximo cada día, pero si supieran todo lo que hay atrás y todo lo que he tenido que aprender a valorar para, o he tenido que sobrepasar, para valorar tanto lo que es Cualquier cosa, porque la verdad es que disfruto casi todo al máximo, pero es porque me tocó tantas cosas difíciles anteriormente. Ahorita que estabas hablando que yo no podía hablar porque estaba mi, mi compu mal, que decías de muertes de seres queridos, de pérdidas de, de, de muertes de seres queridos, de eh, divorcios, de catástrofes, o al menos en mi caso, el huracán. Ahorita que estabas diciendo, a ver, trátate de acordar de, de algún momento difícil en que haya llegado un amigo y hayas dicho, qué bueno que estás aquí, o sea, que te haya simbrado. Yo, cuando el huracán Alex vivía en Fuentes del Valle y se cayó parte del cerro en mi casa, nos tuvimos que salir corriendo mis hijos y yo. Mi esposo no estaba en ese momento, pero salimos corriendo porque yo no sabía si se iba a caer la casa o no, de verdad, est estuvo muy feo. Y toda la noche me la pasé en otro lado y al día siguiente, y en la noche les estuve platicando a mis amigos, los de la prepa y mis amigas que son de toda la vida, este, que yo no sabía si tenía casa, estaba súper nerviosa. Y al día siguiente me levanté a las 7 de la mañana para ir a mi casa a ver cómo había amanecido, a ver si todavía había casa o no. Y no me puedo olvidar de que estaba ahí un amigo con escobas, con palas. O sea, él estaba antes de que yo llegara a mi casa y estaba ahí. Y después mis amigas, o sea, y mis sobrinos, mucha gente, fue a ayudar a sacar piedras y escombro y todo y no era un día fácil para estar fuera de tu casa, porque fue un día, al día siguiente del huracán Alex. Eso para mí fue algo que marcó muchísimo el valor de la amistad. Y se lo sigo diciendo a ese amigo muy seguido, que nunca se me va a olvidar la imagen de yo irme, ir llegando a mi casa y haberlo visto con eso. O cuando mi hijito... Tengo un hijito que murió y mis papás murieron tres meses antes de que yo tuviera a Patito. Y no me puedo, no puedo, este, dejar de agradecer que mis amigas estuvieron ahí y mis hermanas también, como si fueran las mamás de mi hijo. O sea, mi hijo, en lugar de haber tenido una mamá, tuvo como 20, entre mis hermanas y mis amigas se encargaron de que, de, de hacer esta red de apoyo tan fuerte, porque tenía tres meses de que habían muerto mis papás y tenía... Este, y nació mi gordo con retraso, ceguera, escoliosis, malformación de su piecito derecho, microcefalia entonces eran muchas cosas y además mi ex esposo acababa de, de perder su trabajo, entonces fue una época bien difícil que la verdad es que si no hubiera, no hubiera sido por esas amigas y esos amigos que estuvieron tan, tan cerquita la verdad es que no sería ahorita lo que soy y lo que he aprendido y lo que lo que disfruto cada día
0: gente Claudia lo que tú comentas en épocas ahí lo que tú comentas el punto es bastante complejo para cualquier ser humano ¿verdad? y son de las cosas tú te acuerdas muy bien de esos momentos a mí algo que me ha impactado en mi vida es cuando alguien se acerca a mí recuerdo un compañero que yo tenía estudiando el doctorado en Ohio sí. Él era de Portugal y llega él eh, sin su familia y lo ayudé en algunas cosas, eh, en algunas cosas de la escuela, en algunas cosas relacionados en lo personal, etcétera. Que a mí en lo a mí no se me hizo gran cosa. Es algo que lo hice, pues simplemente pues no es por compasión nada más, sino simplemente porque me llevaba bien con él y todo eso, lo ayudé en lo que yo pude. Pasan algunos años y yo vivía ya trabajaba en Colorado State University, en Podelo, Colorado. De hecho, ahí nació mi hija y pasa él a visitarme con sus dos hijos, los hijos adolescentes, que ellos no habían venido con él desde Portugal sino simplemente como que vinieron a visitarlo y se pusieron a, a viajar en todo Estados Unidos y cuando delante de los hijos les habla de mí les dice es que él me ayudó en esto en esto en esto y en esto yo no me había dado cuenta para mí no era algo era algo pues no digo insignificante pero algo sencillo no fue algo que yo me esforcé pero para él era una parte de su vida muy importante. Y ahí es donde yo entendí que muchas veces yo puedo pensar que hago algo pequeño, pero para esa persona puede ser algo muy grande. Cuando es el momento adecuado para la persona. Yo les comentaba ayer en la misma clase que estoy impartiendo a los alumnos de Francia. Yo les comentaba que al hablar de la línea de mi vida, los ups and downs, eh, por ejemplo, puse un caso donde yo des, al nacer al año estuve a punto de morir, este, me tuvieron que hacer transfusiones de plasma y que mi padre en ese momento dijo, ya no le ponga más transfusiones, pero es que va a quedar muy débil, no importa que quede débil, pero que quede vivo en ese momento y cuando no me va a arriesgar. Son cosas que uno pasa en su vida. Pero les comentaba que hubo una persona que a mí me hizo un regalo el día de mi cumpleaños. Y era en un momento que yo emocionalmente traía problemas fuertes. Y esta persona se llama Salvador Garza y él fue profesor de la Escuela de Negocios. Y él se acerca y me regala un libro el día de mi cumpleaños, sin saber el impacto que iba a tener ese libro en mi vida. El libro se llama, es mi libro preferido, se llama Cuando Nada Te Basta, de Harold Kushner, un rabino de Estados Unidos. ...y es un libro que lo menciono muchísimas veces... ...incluso en mi libro yo menciono ese libro... ...entonces alguna vez hay personas que hacen algo... ...¿verdad? Y Salvador Garza este, desafortunadamente falleció... ...y falleció a una edad joven... ...pero realmente el impacto que tuvo en mí... ...el darme nada más un libro... ...un libro pequeño... ...pero un libro que cambió mi vida en ese momento... ...y eso es lo que es la amistad... ...la amistad es cuando alguien es capaz... ...a través de pequeñas acciones... ...porque muchas veces no se necesitan... ...ni siquiera grandes acciones poder influir en la vida de los demás.
1: Es el acompañar, acompañar en las buenas y en las malas.
0: Definitivamente.
1: Que, que con un mensaje, ahorita que lo de las video, videollamadas, me pasó la semana pasada, te platicaba que que pues ahorita estamos tratando de no juntarnos mucho, la antepasada hubo un festejo, pequeño festejo, y yo no podía ir porque estaba enferma, y la semana pasada o también este
0: quítale que el... estamos tratando eh Yo aquí, aquí, sí. quítale lo estamos tratando mejor no nos estamos juntando o sea vamos bueno, no nos esta estamos parte.
1: juntando pero hicimos una videollamada
0: ok eso donde sí
1: fue una videollamada en donde realmente extrañé los abrazos los besos el, el saludarte el poder convivir de verdad, ahí sí me quebré y empecé a llorar, y llorar con la impotencia de, híjole, ¿cómo hace falta ni la tecnología? Digo, qué padre el poder acercarnos por una videollamada, pero ni la tecnología, ni los mensajitos, ni nada va a suplir el, el contacto. Y yo también considero que es importante, qué padre que tenemos el WhatsApp, que es una súper herramienta y que tenemos el tenemos muchos medios tecnológicos para comunicarnos, pero una llamada en un cumpleaños es muy diferente a nada más un mensajito, o sea, ¿qué nos cuesta? Una llamadita, ya, no nos podemos ver ahorita, ok, no nos vemos, pero sí una llamada, hacerlo un poquito más personal, porque ya nos estamos acostumbrando tanto, tanto a la tecnología que se nos está olvidando, que pues somos seres humanos y somos seres sociables y necesitamos el contacto de alguna forma.
0: Bueno, definitivamente, y eso ayuda bastante ahorita. En más, debemos dar gracias a Dios, porque este tipo de pandemias, este tipo de situaciones ha, pa ha pasado a través de los siglos. Somos bendecidos realmente. Tenemos una bendición de que no estamos aislados realmente, totalmente, a diferencia, simplemente imaginemos 100 años antes, donde si esto hubiera sido 100 años para nosotros, pues realmente cambia totalmente, entonces somos bendecidos en esa parte, la mayoría que podemos tener acceso a estarlo comunicando una cosa que para mí es bien importante mencionar en los pocos minutos que nos quedan, que yo creo que el tiempo es el recurso más importante que, le, que tenemos, que el dedicarlo a un amigo, es bien importante. Cuando digo tiempo, es el estar disponible. No importa, que yo sea el presidente de la República, no importa que sea el CEO de una corporación, estoy para mis amigos. Y esa es la gran diferencia, porque muchas veces escalamos y voy dejando a los amigos me olvido claro, claro. me voy aislando y esa es una de las cosas que hay que tener muchísimo cuidado y que muchas veces yo fallo en eso fallo por que por desidia por posponer las cosas por prioridades y entonces no tengo un balance en mi vida en esa parte y por eso los amigos juegan un papel muy importante Dentro de la rueda de la vida Dentro de, esa, de ese balance de vida Que debemos tener
1: Fíjate que sabes que también Es muy enriquecedor No nada más, bueno cada quien pero Este no nada más Cerrarnos a nuestro Círculo de amigas de toda la vida Sino abrir un poquito nuestro espacio Porque es también aprender Yo me puse a estudiar Este El año pasado Y mis compañeros son chavitos de la edad de mis hijos o más chicos y de verdad hemos hecho también una amistad súper bonita en la que ellos confían en mí y yo confío en ellos y yo aprendo de ellos y ellos de mí como que y de repente me buscan, oye, Clau, este, me podrás ayudar en ciertas cosas que tal vez por la edad o por la experiencia yo puedo ayudarlos, pero yo también les pido con las herramientas de tecnología de las computadoras y de ese tipo Cosas que yo no sé, que les digo, oye, a ver, ayúdenme. ¿Cómo se le hace para, no sé, en Excel o en Word? De verdad es muy padre porque puedes abrir tu, tu círculo de amistades para poder ir creciendo como ser humano también. No nada más la amiga de toda la vida. Digo, mis amigas de toda la vida van a ser de toda la vida y mis amigos de prepa y tenemos muchos amigos, pero qué padre poder abrir un poquito más y poder compartir lo que tenemos y lo que somos con más gente y sumar sobre todo sumar de eso se trata la amistad de acompañar y sumar.
0: Mira, una de las cosas que tú acabas de mencionar es tú te saliste de tu zona de confort y una de las ventajas por las que yo siempre impulso a la gente a que se salgan de la zona de confort es por los amigos. Yo me fui a vivir a Guadalajara hace dos años. Eh, y prácticamente y voy a un club deportivo en ese entonces llego sin conocer a nadie me pregunto dónde se juega dominó que es uno de mis hobbies y hago nuevos amigos Qué padre. me aceptan entonces esa parte cuando uno se sale de su zona de confort la probabilidad de que hagas amigos es altísima es altísima porque estás, estás expandiendo eso y esa parte es muy importante no solamente creces como persona sino creces en las amistades que puedes llegar a tener y el impacto que puedes tener sobre otras personas entonces lo que tú mencionas es mucho mucho muy importante la manera que veo, hay otra parte Claudia que para mí es importante y tiene que ver con respetar al amigo, cuando yo digo respetar, hay una parte que para mí es bien importante que es el mantener las promesas. O sea, cuando yo le prometo a un amigo algo y le fallo, es algo fuerte y es algo que hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque en la amistad, muchas veces, por la confianza que le tengo a mi amigo, digo, bueno, no importa si le quedo mal, no, al contrario.
1: Sí.
0: Es como con, con la familia, que muchas veces, desafortunadamente, candil de la calle y oscuridad de tu casa. En otras palabras, me porto bien afuera, pero en mi casa no importa, son los que están cerca de mí y puedo enojarme y no. puedo echar la basura prácticamente en esos o en mis amigos. Cuando no, son los que debo cuidar, son los que debo proteger, son los que les debo cumplir realmente.
1: Claro, yo creo que si, si ofrecemos, o sea, creo que parte de la amistad es la lealtad y la confianza y pues los compromisos, ahorita que decías de la familia, siento que así como atendemos a los amigos cuando vienen a tu casa y tratas de que se vayan con un sabor de boca de querer regresar, lo mismo es con los hijos, atenderlos aquel día que se tengan que ir, quieran regresar con ese sabor de boca como si fueran unos amigos, porque al final los amigos, la familia y nuestro entorno es esa confianza, esa lealtad, ese respeto que tú dices. Y es el crecer juntos.
0: Y es muchas veces retomar conexiones, revivir cuestiones. El hecho, por ejemplo, de hace no sé unos 6, 7 años, este, tal vez alguno de mis amigos de secundaria estén escuchando, volvimos a juntar un grupo en Delicia Chihuahua. Y es impactante, es impactante cómo el grupo ha continuado. Ahorita en tiempos de pandemia... Yo soy de los que menos contribuyo, este, fui de los que iniciales, de los que empecé a juntarlos, etcétera. Ahorita no me doy el tiempo, no es que no tenga tiempo, no me doy el tiempo de estar al pendiente de varios de mis grupos. Sinceramente me he desconectado yo ahorita por cuestiones de trabajo y cuestiones que algunas veces es donde necesito reaccionar y ver mis prioridades. Pero es muy interesante cómo revives cuestiones del pasado que te ayudan a fortalecer. Muy bien, Claudia, dos minutitos para terminar, ¿qué les puedes decir en nuestro Radio escuchas?
1: Ay, que valoremos mucho a los amigos, que les echemos una llamadita, nada nos cuesta que seamos humildes y se, este, sepamos reconocer cuando nos hemos equivocado, porque yo creo que vale más decir, ¿sabes qué? Perdón, me equivoqué y retomar una amistad que de verdad vale la pena, a ofendernos por cosas que realmente fueron momentáneas o tal vez no fueron con la intención de lastimarnos y podemos perder algo valiosísimo atesorarnos, este, respetarnos, y bueno, pues muchas gracias a todos mis amigos, porque la verdad es que he sido sumamente bendecida con mis amigas, con mis amigos, con mi familia, y pues quiero seguir dando y aprendiendo de cada uno de ellos. Y Fer, muchas mi, gracias por invitarme.
0: No, al contrario Claudia, de hecho yo para terminar quiero mencionar lo siguiente, muchas veces asumimos que cualquier persona es capaz de hacer amigos fácilmente y no. Eh, que algunas veces hay personas que nos mudamos a otras ciudades, a otros países y se dificulta el hacer amistades. ¿Qué es lo recomendable? Yo sé que ahorita bajo el tiempo que estamos viviendo, pues no se pueden hacer muchas de estas cosas, pero aún así, el simplemente asistir a eventos de la comunidad, unirse a grupos el descubrir nuevos intereses buscar nuevos hobbies el tomar nuevos cursos el inscribirte en estudiar algo como tú lo hiciste el unirte a una comunidad religiosa el trabajar como voluntario y ahorita se puede hacer muchas cosas a distancia también y a distancia también se pueden hacer amigos que es una ¿Sabe? de las respuesta importantes. Que...
1: ¿Sabes que También rápido, si haces deporte, a mí me gusta mucho ir a correr y hacer ejercicio y descubrí que hay mucha gente como yo que no lo hace, con, tal vez mis amigas no les guste mucho eso y hacemos otras cosas, pero descubrí que también hay grupos que les gusta y que, que andan solos y puedes hacer y sumar haciendo ejercicio o la gente que le gusta, no sé, lectura, lo que tú decías, ese tipo de actividades, empiezas a tener mucha empatía con mucha gente que tiene los mismos gustos y preferencias que tú.
0: Pues muy bien, Claudia, este, pues muchas gracias por no, acompañarnos. Gracias. Y más que todo, pues los invito ahorita a continuar con esta programación. Este, Como les menciono, la frecuencia no cambia, sino evoluciona. Bienvenidos otra vez a Tech Sounds Radio 94.9 FM. Los invitamos a continuar con nuestra programación con las poderosas ahorita después de este programa. Muchas gracias, Claudio. Que tengan ustedes muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes.